0: BDM Kompakt, das sind die Nachrichten der Kalenderwoche 43 2023. Dresden, BDM
1: zu Gesprächen im Sächsischen Landtag. Nach längerer Pause, auch bedingt durch Corona, fanden im Sächsischen Landtag wieder Gespräche mit Mitgliedern des für die Landwirtschaft zuständigen Ausschusses statt. Im Vordergrund stand die negative wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe, sowohl durch sehr deutlich gefallene Milcherzeugerpreise wie auch steigende Betriebsmittelkosten im Verbund mit immer höheren Auflagen. Gegenüber früher im Landtag sowie bei Veranstaltungen, zum Beispiel in Freiberg geführten Diskussionen, war eine zunehmende Erkenntnis, dass bei allen Diskussionen um Verordnungen etc., der Fokus auf notwendige Weiterentwicklungen der gemeinsamen Marktordnung, kurz GMO, gelegt werden muss, festzustellen. Nur mit gewinnbringenden Preisen für unsere Agrarprodukte wird es wirtschaftliche Perspektiven für die Betriebe auch in Sachsen geben. Es wurde vereinbart, den wieder aufgenommenen Gesprächsfaden regelmäßig fortzusetzen.
0: Bundesagrarminister Özdemir möchte Basisprämie zugunsten von Grünland reduzieren. Mächtig Wirbel haben die Pläne vom Bundesminister Schem Özdemir zur Verbesserung der Ökoregelung für Dauergrünland mit maximal zwei Schnitten pro Jahr ausgelöst, wobei eine ausdrückliche Weidenutzung nicht vorgesehen ist. Dies hatten vor allem die Ministeriumsspitzen Schwarz, Schleswig-Holstein und Staude Niedersachsen gefordert. Zur Finanzierung denkt Özdemir darüber nach, das Budget der Ökoregelung um fünf Prozent auf Kosten der Basisprämie zu erhöhen, welche dann auf 139 Euro pro Hektar fallen könnte. Fraglich ist noch, wie eine unzulässige Doppelförderung mit der Ökoregelung 4 und den Agrarumweltmaßnahmen der zweiten Säule verhindert werden kann. Ebenso soll eine weitere Ökoregelung mit dem Titel Emissionsarme Ausbringung von Wirtschaftsdünger etabliert werden. Das BMEL sieht die Vorhaben als Erfüllung des Koalitionsvertrages, in dem eine Anpassung der nationalen Umsetzung der GAP zur Mitte der Legislatur angekündigt wurde. BDM-Anmerkung. Unabhängig, wie man zu diesen Überlegungen steht, eine generelle Besserstellung von Dauergrünland stellt sich mit den Vorschlägen nicht ein. Wir fordern eine spezielle Ökoregelung für die Klimaleistungen, die Dauergrünland per se erbringt anzumerken ist, dass die ganzen Debatten um die aktuelle GAP, die damit verbundenen Antragstellungen und die sich daraus ableitende Bürokratie in die Tonne geworfen gehören. Eine gemeinsame Marktordnung, die den Namen im Interesse der Landwirtschaft verdient, muss her. Nur dann wird es uns möglich sein, die als notwendig erachteten Umweltleistungen dauerhaft und wirtschaftlich lohnend zu erbringen.
1: München. Karniber fordert Sonderagrarministerkonferenz. Als Reaktion auf die Pläne aus dem BMEL forderte die alte und wahrscheinlich auch neue bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber eine Sonderagrarministerkonferenz. Eine erneute Anhebung der Umschichtung für Ökoregelungen zu zulasten der Basisprämie sei weder mit den Länderministerien abgestimmt, noch sei sie für Bayern zustimmungsfähig, so Kaniber. Sollte sich eine Mehrheit der anderen Bundesländer hinter diesen Antrag stellen, könnte die SonderAMK noch im November stattfinden. Den AMK-Vorsitz führt bis Ende 2023 Schleswig-Holstein.
0: Debatte um Anbinde und Kombinationshaltung nimmt Fahrt auf. Im Rahmen der Novellierung des Tierschutzgesetzes sieht der dafür auf dem Tisch liegende Vorschlag der Bundesregierung neben einem Komplettverbot der ganzjährigen Anbindehaltung auch ein Verbot der Kombinationshaltung für Betriebe mit mehr als 50 Rinder, die älter als sechs Monate sind, vor. Angedacht ist eine fünfjährige Übergangsfrist. BDM-Anmerkung. Weder der gegenüber früherer Diskussion verkürzten Übergangsfrist und schon gar nicht der Begrenzung der Tierzahl bei der Kombinationhaltung kann zugestimmt werden. Diese BDM-Position werden wir sowohl auf politischer Ebene als auch bei Gesprächen mit anderen Verbänden sehr deutlich machen. Der vorliegende Gesetzesentwurf hält fatale Folgen für die Agrarstruktur in vielen Grünland geprägten Regionen. Zudem hängt hier wohl vor allem auch zusammen mit der den Tieren zukommenden Betreuung. Da kann mancher Betrieb mit einem in die Jahre gekommenen Haltungssystem mehr punkten als viele andere.
1: München. Hubert Aiwanger wird Waldminister. Freie Wähler bekommen digital statt Agrarministerium. Halali dachte sich wohl der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Aiwanger im Laufe der Koalitionsverhandlungen und beschloss, sein Ministerium bisher zuständig für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung, noch um die Bereiche Jagd und Forst aufzuhübschen. Gegönnt sei es dem passionierten Weidmann und Waldbesitzer Aiwanger ja. Man kann allerdings schon fragen, ob die Jagd wirklich ein solch bedeutender Wirtschaftszweig ist, dass sich eine Angliederung an das Wirtschaftsministerium lohnt. Im Gegenzug gab Aiwanger nämlich die Bereiche Tourismus und Gastronomie, im Urlaubsland Bayern Bereiche mit Milliardenumsätzen an das Landwirtschaftsministerium ab. Auch hier kann man fragen, ob thematische Harmonie zwischen europäischer Agrarpolitik, gesunder Ernährung und Bettensteuer so einfach herstellbar sein wird. Sicher ist, dass das Agrarministerium auch weiterhin in CSU-Hand bleiben wird.
0: Direktzahlungen kommen erst nach Weihnachten. Wie das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium mitteilt, kommen die Direktzahlungen, anders als in den Vorjahren, wohl erst im neuen Jahr auf den Betrieben an. Gründe seien, dass der Bund aufgrund der gestiegenen Zinsen eine Zwischenfinanzierung zu früheren Auszahlungen ablehne und die Landwirtschaftsämter aufgrund der späten Einreichung des deutschen Strategieplanes nur ein kurzes Zeitfenster zur Prüfung von Anträgen und Flächen gehabt hätten. Vor Weihnachten werden die Ausgleichszahlungen, die Förderung für steiles Grünland und der Erschwernisausgleich Pflanzenschutz ausbezahlt.
1: Göttingen Milchmarkerindex Juli zeigt Unterdeckung von 18%. Aufgrund der von 45,11 Cent pro Kilogramm im April 2023 auf 40,63 Cent pro Kilogramm im Juli 2023 gesunkenen Milchauszahlungspreise und einer Kostensteigerung von knapp 3 Cent pro Kilogramm beläuft sich die Unterdeckung im konventionellen Bereich in der aktuellen Milchmarkerberechnung auf 18% noch im Januar 2023 war eine Überdeckung von 19% zu verzeichnen. Im Biobereich war in 2021/22 eine nahezu konstante Vollkostenunterdeckung von 22% Prozent zu verzeichnen. Die nächste Bioauswertung wird am 15. November 2023 veröffentlicht.
0: Friesland Campina und Hochwald tauschen Milch zur Vermeidung von ca. 1000 Tonnen CO2 möchten die Molkereien RFC und Hochwald künftig Milch tauschen. Der Mehrjahresvertrag soll ab November gelten, um Milch zwischen deutschen und RFC-Lieferanten und hochwald -Lieferanten an der niederländischen Grenze austauschen. Diese würden dann bei RFC im niederländischen Vehikel verarbeitet.
1: IFE-Rohstoffwert im Plus Im Oktober ist der IFE-Rohstoffwert um 4,2 Cent oder 12 Prozent auf 39 Cent pro Kilogramm gestiegen. Grund waren die gestiegenen Preise für Magermilchpulver mit einem Plus von 14,1% und gestiegenen Butterpreise mit einem Plus von 5,7%. Knapp 940 Millionen Tonnen Milch weltweit. In 2022 stieg die Weltmilchproduktion um gut 1% auf 936 Millionen Tonnen. Die Produktion von Kuhmilch stieg nur unterdurchschnittlich um 0,7 Prozent, wobei circa ein Drittel der Produktion inzwischen in Asien stattfindet.
0: Schweiz wird Käseimporteur. Im September dieses Jahres übersteigt die gesamte importierte Käsemenge der Schweiz 56.000 Tonnen, erstmalig die Exportmenge 50.000 Tonnen. Mehr als 80 Prozent der Exportmenge ging in die Länder der EU.
1: Evers Winkel. DMK trennt sich von defizitärer Eissparte. Die schon seit geraumer Zeit bekannten Pläne des DMK, sich von seiner Eissparte zu trennen, werden nun konkreter. Die Verhandlungen mit dem belgischen Eishersteller ISCO, einem Tochterunternehmen der Molkereigruppe Milkobel, seien so weit fortgeschritten, dass die Bücher bereits wieder geschlossen seien. Im Raum steht neben einem Komplettverkauf auch die Einbringung in ein Gemeinschaftsunternehmen. Die DMK Eissparte schon seit Jahren nicht mehr Teil des strategischen Geschäfts des TMK konnte in den vergangenen Jahren die Verluste bei steigenden Umsätzen auf ein Minus von knapp 3 Millionen Euro verringern. Die Entwicklung, dass sich viele Molkereien aus der Eisproduktion zurückziehen, weil in industrieller Eiscreme immer weniger Milch und Sahne enthalten ist, setzt sich damit fort.
0: Australien. Beschäftigte legen in Australien sind Arbeiter verschiedener Molkereien aufgrund der unerfüllten Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen in einen 48-stündigen Aufstand getreten. Es kam zu Störungen in der Lieferkette und einige Einzelhändler rationierten den Verkauf von Milchprodukten. Hinter den Differenzen steht gewiss auch Ängste, in der Wertschöpfungskette unter Druck zu geraten. Anfang dieses Jahres gab die Supermarktkette Cools bekannt, dass es zwei frische Milchverarbeitungsanlagen für 105 Millionen US-Dollar gekauft hat. Ein Deal, der noch der behördlichen Genehmigung bedarf. Im Falle der Genehmigung wäre cooles, der erste Supermarkt in Australien, der eigene Milchverarbeitungsanlagen besitzt und betreibt.
1: Freising-Wittenburg. Einladung zum virtuellen BDM-Frauenstammtisch. Mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt sich der nächste Frauenstammtisch am Donnerstag, den 2. November 2023 um 20 Uhr. Anmeldung bis 1.11. per E-Mail an a.funke.bdmverband.de
0: BDM schreibt zum zehnten Mal den Journalistenpreis aus. Achtung, es laufen die letzten Tage für die Bewerbung für unseren diesjährigen Journalistenpreis Fähre Milch. Einsendeschluss ist der Mittwoch, der 1. November. Wir suchen engagierte Journalistinnen und Journalisten, die mit ihren Beiträgen Themen authentisch darstellen, gründlich recherchieren, klug analysieren und aktuelle Entwicklungen kritisch hinterfragen. Egal ob Text, Ton oder Bild, online oder gedruckt, wir sind gespannt auf die Einsendungen. Euer Bundesverband Deutscher Milchviehhalter
1: Hallo, hier ist Christian vom Kuhverstand Podcast. Die Hitze macht unseren Kühen schnell zu schaffen. Doch wann beginnt Hitzestress genau? Woran kannst du ihn erkennen? Und welche drei Säulen gibt es, um Hitzestress effektiv vorzubeugen? Über diese Themen spreche ich mit Elisabeth Zissler in der Kuhverstand-Podcast-Folge 132. Du findest Kuhverstand überall, wo es Podcasts gibt. Die Folge zum Hitzestress hat den Titel wert Hitzestress unterschätzt. Viel Spaß beim Reinhören. Dein Christian
0: Völkner